0: Einsatz für Lothar Riemer. Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Herzlich willkommen zu den Gipfelerfahrungen Teil 2 mit Lothar Riemer. Wir sprechen weiter über den G8-Gipfel in Heiligen Heiligendamm, Lothar. Dieser G8-Gipfel im Jahr 2007, als du vor Ort warst, wie sah denn so ein typischer Arbeitstag äh, für dich aus? Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, typischen Arbeitstag es nicht.
0: Naja doch, also in der Vorbereitungsphase <lacht> war das, nee, nee, ist schon wirklich so. Das ist eine Routine, das heißt Du fährst früh zum Dienst. Wir waren in einer aufgelassenen alten Kaserne, die hat man wieder reaktiviert. Und da waren wir in unserem Büro, haben uns dann äh, zu Meetings immer, Briefings und allem Möglichen immer getroffen, wir waren teilweise auch draußen, war auch witzig. Der bayerische Kollege in Uniform, der sächsische Kollege Olaf in Uniform, wir beide sind mit einem Polizeifahrzeug aus Mecklenburg-Vorpommern, also Uniformierten draußen rumgegeiert und haben uns die Örtlichkeiten angeschaut, wo kann man am ersten, ähm, sage ich mal, Polizeiposten aufstellen, wo stellen wir die Schilder auf. Wir waren ja quasi die Verkehrsbehörde da und ähm, das war schon ähm, eine tolle Geschichte, dass man da auch mit den Bürgern, wir sind ja immer, haben uns dann irgendwo in der Tanke äh, einen Kaffee geholt, haben mit den Leuten ein bisschen gequatscht, haben auch abgeklärt, dass die an den Tankstellen die Einsatzkräfte dort stehen lassen dürfen und wir haben haben immer gebeten, dürfen die ihre Toiletten auch benutzen. Weil Es ist nichts Schlimmeres, wie wenn du in einem Ansatzanzug da stundenlang da und dann geht es los. Gerade für die Kolleginnen ist es ja noch unangenehmer. Die können sich nicht mal schnell an den Baum stellen und irgendwo pinkeln und so. Und deswegen war uns das immer wichtig. Wir haben immer Kontakt zu den Bürgern gehalten und haben gesagt, oh, an der Tankstelle dürfen wir die Toiletten benutzen und so weiter. Und ansonsten haben wir unsere Vorbereitungen, Einsatzpläne geschrieben, Mittagessen, Nachmittag weitergemacht, zum Dienstschluss, äh, dann nach Hause. Und dann warst du halt da in diesem äh, Camp, wo wir da übernachtet haben, in dem Feriencamp sind da immer in die Sauna. Ich bin fast jeden Tag gejoggt. Äh, bin auch am Wochenende nie heimgefahren. Das war Wahnsinn nach runter nach Bayern. Das 1000 Kilometer oder was zum gefahren gewesen. Das heißt, wir haben dann am Wochenende halt auch ein bisschen uns äh, umgeschaut, Kultur gemacht, Barlach Museum angeschaut, äh, den Dom von Rostock. Natürlich auch mal die, die Landschaft erkundet, kreuzig quer rumgekurft. So war das die drei Monate. Allerdings, dann in der heißen Phase, 14 Tage vorher, sind wir dann umgezogen, waren dann in einem kleinen Hotel direkt in Rostock, weil wir Angst hatten, dass wir aufgrund Demonstranten nicht mehr in die Arbeit kommen. Und deswegen haben wir uns dann also quasi da eingemietet. oder waren wir dann im Doppelbett gelegen, da, mein meine Olaf und von und haben da zusammen das Zimmer geteilt und waren dann allerdings im Schichtdienst. Da ist dann rund um die Uhr gearbeitet worden. Weil ja dann auch nachts ähm, Demonstrationen waren und Aufklärungen. Die äh, Streifen sind dann äh, vor Aufklärung gefahren, Objektschutzstreifen. Also das heißt, wir haben dann rund um die Uhr gearbeitet. Da gab es dann auch keine Freizeit mehr. Das da hast du äh, gearbeitet, bist heim, hast noch was gegessen, hast dich ins Bett geflackt äh, und am nächsten Früh- oder zur Nachtschicht raus und wieder arbeiten.
1: Es gab einen zwölf Kilometer langen und zweieinhalb Meter äh, hohen Zaun mit Stacheldraht, Überwachungskameras, Bewegungsmelder rund um dieses äh, Tagungshotel, wo der G8-Gipfel stattfand. Jetzt könnte ich sagen, Mensch, viele sind mit dem Hubschrauber gekommen, das war alles weiträumig abgesperrt. Gut, ein paar Leute sind auf die Autobahn, dann gab es Demonstrationen, aber was hattest du speziell noch zu tun? Worum musstest du dich noch kümmern?
0: Also in der Vorbereitungsphase habe ich ja schon erklärt, dass man alles was so mit Verkehr zu tun hat und in der heißen Phase dann waren wir ja im Lagezentrum. Das heißt, wir sind da dann umgezogen aus den Büros und waren dann in einem Lagezentrum. Das heißt, wir hatten einen Hubschrauber extra für die Verkehrslage, der immer in der Luft war. Und wir haben dann in unserer Gruppe, wir waren da eben für den Verkehr in dem Lagezentrum, so eine kleine Gruppe, die dann alles das ad hoc geleitet, den ganzen Verkehr geleitet hat, der eben zu leiten war. Das heißt, wir haben plötzlich eine Demonstration, die, sage ich mal, von der Müllerstraße nicht genehmigt in die Sophienstraße abbiegt. So, jetzt hast du die aber nicht abgesperrt. Das heißt, wir brauchen sofort Einsatzkräfte in die Sophienstraße. Wir müssen den Verkehr ableiten, damit der Verkehr nicht extra in die Sophienstraße auch noch reinfährt. Das heißt, wir müssen unsere Verkehrsposten umändern. Also wir waren ständig am Jonglieren, wie so ein äh, chinesischer Tellerjongleur äh, und haben dann immer versucht, von einer Stange zur anderen, damit der Teller nicht runterfällt und unsere Verkehrsposten von einer Ding zur anderen und dann schaut, dass man Umleitungen wieder organisieren und alles solche Dinge, die waren dann während der heißen Phase.
1: Verkehr ist ja auch Bahnverkehr, aber das ist dann Sache der Bundespolizei gewesen.
0: Genau, das hat die Bundespolizei gemacht und die hat die Bahnhöfe überwacht und hat dann auch die Demonstranten, die mit den Zügen angekommen sind, direkt dort schon gleich mal in Empfang genommen und hat die begleitet. Und so hat halt jeder Teil dieses Abschnittes seine Aufgaben und wie gesagt, während der heißen Phase war es dann halt so, dass man immer auf die Situationen eingehen musste, wie verhalten sich die Demonstranten, wie verhalten sich die Teilnehmer auch. Es gibt ja auch ein Rahmenprogramm für die mitfahrenden Damen und Herren, Ehepartner. Lebensgefährten, wie auch immer. Und die hatten ja ein Rahmenprogramm. Und das muss ja auch betreut werden. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich sag einfach mal, dem W. Bush seine Frau gesagt hat, nee, also da will ich jetzt nicht hin, ich will lieber was anders machen, dann sind schon mal die... Secret-Service-Leute im dreieck dann muss da wieder, ja, kann denn die da überhaupt jetzt zum Shoppen in die Stadt, ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie zum Shoppen in die Stadt gegangen sind, nur beispielhaft. Ne? Und dann musst du den ganzen Rahmenplan umschmeißen. Das heißt, du musst wieder die Straßen sperren, damit die Dame oder der Herr dann in diese Straße reinkommt. Die Laura Busch kann ja nicht einfach in ein Schuhgeschäft reingehen zum Tretter und konnte sich ein paar Schuhe, verstehst du, da muss das Geschäft abgesperrt werden. Und Laura solche Geschichten.
1: Vor allem auch äh, muss das Ganze relativ geheim äh, geplant werden, also diese ganzen Termine halt für die Begleitungen.
0: Ja, wobei das geheim immer relativ ist, weil du hast ja Unmengen Leute, die damit zu tun haben. Also schau mal, der Geschäftsinhaber. Wenn heute die Laura Busch gesagt hätte, ich möchte jetzt gerne ein Schuhgeschäft. Die arme Frau muss jetzt für die Schuhe erhalten. Ne? Aber wenn ich den Schuhschrank meiner Frau anschaue, dann ist es ja gar nicht so weit hergeholt ne? mit den Schuhen der ja, Frauen. Ja, ist oft so. Also, stell dir das mal vor. Das heißt, der Schuhgeschäftsinhaber und die Verkäufer, die wissen das jetzt schon mal. Dann musst du die Verkehrsbehörde, die Stadt, diejenigen, die Personenschützer sind, diejenigen, die den Verkehr absperren. Also es sind ja alles Leute, die davon wissen und das kannst du nicht geheim halten. Das geht nur bis zu einem gewissen Grad und äh, dann kommt irgendein Pressevertreter, der kriegt da plötzlich mit, dass ein paar amerikanische gefährlich aussehende Security-Leute da äh, in einem Schuhgeschäft sind. <lacht> Das ist doch klar, das das, doch, das kannst du nicht geheim halten. Und so gibt es wie gesagt ein Rahmenprogramm, vielleicht ist die Laura Busch auch ins Barlach-Museum gegangen oder oder was auch immer. Das ist das gleiche, ist ja analog. Verstehst du? Und der Nächste sagt, nee, ich will aber jetzt Tennis spielen. Ja, wo kriegst du denn jetzt einen Tennisplatz her, den du absperren kannst, weil dem Sarkozy seine Sängerin, seine Ehefrau, die Sängerin ist, so, vielleicht jetzt Tennis spielen will oder was weiß ich, oder ein Schwimmbad. So, dann muss das Schwimmbad absperren. Die kann ja jetzt nicht mit den normalen Leuten sich an der Kasse anstellen und geht dann eine Runde schwimmen und so. Das kannst, das kannst du vergessen. Das ist realistisch
1: da äh, schreit jeder äh, laut um Gottes Willen, wenn irgendjemand kurzfristig sagt, nee, ich möchte nicht das machen, ich möchte was anderes machen.
0: Ja, und ähm, es natürlich kannst du schon sagen, ähm, aber bitte bedenken Sie das und das, aber jetzt mal, gehen wir mal auf unsere Ex-Kanzlerin. Dadurch, dass ich ja jetzt äh, mehrere G8 oder G7-Gipfel ja mitgemacht habe. Die Angie zum Beispiel, ne? die hat sich gar nichts sagen lassen. Die hat das gemacht, was sie wollte gibt es auch so eine Schote in Elmau. Das Wetter war ja super traumhaft, blauer Himmel, ne? so weiß-blauer Himmel. Und dann sagt ist die Angel auf die Idee gekommen mit ihren Kursteil Kursteilnehmern, sage ich jetzt schon, ihren Gästen zu Fuß von einer Ecke zur anderen zu latschen. Es war knüppelheiß. Und dann laufen die und dann sagt noch, ich war ja damals Verbindungsbeamter zu dem Personenschützer vom Bundeskriminalamt und wir sehen das auf der Kamera. Und dann sagt noch der Personenschützer, Mensch, die Angie muss jetzt links abbiegen, sonst verläuft die sich. Und <lacht> in diesem Schutzbereich <lacht> und verpasst natürlich diesen Fußweg wieder zurück zu dem Retreat da, und gerade aus weiter. Und alle der Japaner und wie sie alle heißen, der Obama hinterher. Das haben wir schon auf der Kamera gesehen. Die ersten Herrschaften haben sich schon ihr Jackett ausgezogen, weil es so heiß war. Und die Angie vorne weg, zack, zack, zack. Und irgendwann hat sie wohl dann noch gespannt, uh, jetzt äh, wie, wie geht's es jetzt wieder? Und dann hat die ganze Meute ist rumgedreht. Und dann hat mir ihr wohl irgendwie zu verstehen gegeben, wo sie dann da hinlaufen muss. Also verstehst du, das kostet den Personenschützern die letzten Nerven. Das kostet ihnen die letzten Nerven. Und die sagt, nee, ich gehe jetzt. Und so war das in Heiligen damen und so ist es immer. Ich habe mal erlebt, wir sollten den Putin, der war bei uns gewesen in München, und dann sollte er der nachts wieder wegfliegen. Und dann sagt der Putin, nee, also ich bleibe jetzt dann noch in Eing im Biergarten. Und hat seine Frau heimgeschickt und er ist über Nacht geblieben. Was glaubst du, was da los ist? Personenschützer, Absperrungen, das Hotel muss abgesperrt werden. Ja, aber das Hotel, der hat doch das Zimmer nur für eine Nacht gebucht. Nee, nee, der bleibt aber jetzt. Ja, aber die Hotelgäste müssen wir alle wieder rausschmeißen und so. Das ist vogelwild, vogelwild. Und die Polizei muss halt versuchen, das irgendwie hinzubringen. Bei uns gibt's die Devise, geht nicht, gibt's nicht.
1: Und ich glaube, dass die ähm, Prominenten, nennen wir sie mal, ähm egal ob äh, Politik oder Film oder woher auch immer, selber relativ entspannte Zeitgenossen sind. Nur halt die Personenschützer im direkten Umfeld, die für die Sicherheit verantwortlich sind, ähm, die wollen natürlich das Risiko minimieren und sind deshalb extrem vorsichtig. Und ähm, es ist, glaube ich, wirklich so, dass die Protagonisten selber ähm, relativ entspannte Zeitgenossen sind. Sie sind sie auch.
0: Also ich habe in der deutschen Botschaft in Moskau war ich äh, mit Helmut Kohl, da, da, da musste auf die Toilette und äh, verstehst, das sind ja alles Menschen wie du und ich, die ihre Probleme haben. Das heißt, man muss ja eben auch sagen, wer wackelt denn da, der Hund mit dem Schwanz oder der Schwanz mit dem Hund? Das heißt, also die Leute sind ja extrem gefährdet. Also müssen wir, die ja für die Sicherheit dieser Menschen genauso übrigens, genauso verantwortlich sind wie für Lieschen Müller. Also Lieschen Müller kriegt von mir auch meinen persönlichen polizeilichen Schutz, wenn sie den braucht wie äh, Bundeskanzlerin. Bundeskanzlerin. So. Und deswegen sind diese Leute an sich, also die wenigsten, was ich so mitbekommen habe, haben ihre Allüren, das gibt es schon auch. Ne? Manche legen auch sehr großen Wert auf Pomp, ne? Die Franzosen sind da toll, das muss man ja auch sagen, wenn die jemanden empfangen, das schaut ja schon die Uniformgarde, die da zur Ehren steht. Ja, bereit. Also von daher ist es einfach auch eine Sache der Höflichkeit, dass man bestimmte Dinge den Menschen anbietet. Und wenn die Laura Busch kommt und sagt, jetzt bin ich mit meinem Mann hier in Mecklenburg-Vorpommern, ich möchte gern was von dem Land sehen, dann macht man das möglich. Das ist doch ganz klar. Aber die ist eine hochgefährdete Persönlichkeit. Und da sind wir in der Verantwortung. Und das ist eben so nicht diese Leute machen uns ja das Problem, sondern das Problem sind die Terroristen, die Angreifer, die Demonstranten. Und Philipp, vielleicht in diesem Zusammenhang. Viele Menschen haben mir oft genug gesagt, auch aus dem Freundeskreis, Lothar, warum gehen diese Menschen, also diese Staatsgäste nicht auf irgendein Schiff und auf ein U-Boot oder auf eine Insel? Das kostet uns viel, viel weniger und da können sie doch tagen und dann haben wir kein Problem. So haben wir 16.000 Polizisten. So. Jetzt habe ich gesagt, das ist meine Argumentation. Wenn heute der Hasenzüchterverein in Freising-Adaching sich treffen will in der Kneipe. Und die Tierschützer sagen, nee, in die Kneipe nach Adaching kommt ihr nicht, weil ihr Hasenzüchter seid und diese armen Hasen immer in dem Hasenstall sind. So, jetzt könnt man ja sagen, passt mal auf, Hasenzüchterverein, ihr geht nicht in die Kneipe in Adaching, sondern ihr trefft euch im Hinterzimmer bei irgendeinem Vorstand. Oder sagt man, ihr habt das Recht dazu, euch zu treffen, wo ihr wollt. Und unsere Aufgabe als Polizei ist, das zu ermöglichen. Es kann doch nicht sein, dass die Tierschützer dem Hasenzüchterverein vorschreiben, wo sie sich treffen. So, und jetzt gehen wir an einen Riesenschritt nach oben und sagen, kann denn Greenpeace oder wer auch immer da Angela Merkel vorschreiben, wo sie sich mit ihren Staatsgästen trifft? Oder entscheidet es die Merkel? Also man muss immer überlegen, warum müssen die denn so geschützt werden? Das ist doch nicht wegen denen, sondern weil sie gefährdet sind. Und wenn heute Angela Merkel sagt, wir treffen uns in Heiligen Damm. Ja, wer in Gottes Namen soll ihr das denn verbieten?
1: Aber eine Frage, Lothar. Wenn man den G20-Gipfel in Hamburg sieht, muss man den denn in der Innenstadt von Hamburg austragen? Oder kann man nicht sagen, wir machen das irgendwo, wo es ein bisschen entspannter ist, wo wir die Lage im Griff haben? Also muss es dann unbedingt beispielsweise G20 Hamburg gewesen sein?
0: Natürlich, auch das ist halt wieder eine Abwägung. Und der Olaf Scholz hat ja damals als Bürgermeister gesagt, nee, nee, das machen wir und es wird äh, ein Spaziergang und es wird äh, friedlich. Ja, also ich habe grundsätzlich nichts dagegen, dass man auch im Zentrum einer Stadt sich trifft. Nochmal, das kann doch nicht sein, dass mir als Veranstalter, dass ich woanders hingehen muss, weil die Demonstranten das wollen. Und sei wir doch mal ehrlich, wenn du heute auf ein Schiff gehst, dann demonstrieren die dort im Hafen und zerlegen alles. Also wenn sie wollen... So, also das ist ein zweischneidiges Schwert und ich vertrete die Linie, sage ich da ganz ehrlich. Der Hasenzüchterverein, wie die Staatschefs bei den G8, haben das Anrecht, sich da zu treffen, wo sie gerne
1: möchten. Aus. Also auch G20 Hamburg.
0: Ja, dass ich aber dann entsprechende Vorkehrungen treffen muss, das ist ja wieder was anderes. Und dass es genug Warnungen sicherlich auch von der polizeilichen Seite her gegeben hat, auch. Aber... Ich bin ja groß geworden mit, mit dem Hamburger Hafenstraße. Das war ja ein rechtsfreier Raum. Das war ja schon in den 80er, 90er Jahren rechtsfreier Raum. Also diese liberale Linie in Hamburg, die muss man jetzt
1: nicht gutheißen. Ich persönlich fand es aber wirklich erschreckend. Ich war, ich glaube, acht, neun Monate nach dem G20-Gipfel in Hamburg. Und wenn du da äh, links und rechts geguckt hast, du hast immer noch kaputte Fensterscheiben gesehen, zum Teil mit Notverglasung. Also äh, die Bilder, die es da gegeben hat, äh, unfassbar.
0: Ja, also wir waren alle schockiert. Keine Frage. Ich kenne auch den Einsatzleiter dieses Unterstützungskommandos, der damals mit von den, die bayerischen Kräfte waren ja damals mit vor Ort, die ja übrigens aus Dachau auch kommen, wo ich ja bei der Bereitschaftspolizei war. Und äh, die waren alle schockiert. Und es ist erschreckend, dass die Polizei aus Gefahrengründen sich zurückziehen musste, weil sie gesagt haben, das, das können wir so im Moment jetzt nicht lösen. Die waren ja äh, auf dem Dach oben dann. Demonstranten, die die Polizisten beschmissen haben mit Pflastersteinen und Teerbrocken und allem Möglichen. Also das ist eine Sache, wo ich sage, da hätte man vielleicht im Vorfeld auch anders reagieren können. Aber nochmal, es steht mir nicht zu, Leute zu kritisieren, sondern es steht mir nur zu, aus meiner polizeilichen Erfahrung heraus und ich habe ja oft genug die Mütze voll gekriegt, das zumindest zu sagen, das müssen wir in Zukunft anders machen.
1: Und da möchte ich mal einhaken und dich fragen, da du ja die Entwicklung mit den Jahren mitbekommen hast. Ist das Gewaltpotenzial in den vergangenen Jahren eher gestiegen oder würdest du sagen, solche Leute gab es immer schon?
0: Die gab es schon immer. Also, was heißt immer, ist ja die Frage, ich kann ja jetzt auch nur von 1979 an, an, äh, sprechen, wobei äh, die Demonstranten, ähm, die in München damals demonstriert haben, in die 60er Jahren, ne? der Muff äh, unter den Talaren von 1000 Jahren und so weiter, da gab es ja die äh, äh, Schwabinger Krawalle auch schon. Ich glaube, dass wir ja bis jetzt in einer so friedlichen und gewaltfreien Welt in Deutschland leben, also, dass wir oft des so gar nicht mehr gewöhnt sind, dass es dann, wenn es mal richtig kracht, und dann sind wir natürlich alle schockiert. Also meine Polizeischüler, die mussten wir ja alle erstmal rebrutalisieren. Also die sind ja aus einer heilen Welt gekommen und aufgewachsen und dann stellen die plötzlich fest, oh, die Welt schaut halt nicht nur so aus. Das heißt, wir glauben, dass es schlimmer geworden ist und ich sage, nein. Gab's schon immer, wenn ich Stadtbahn West denk, wenn ich äh, Brockdorf wieder Wiederbewaffnung äh, SS20, damals die Pershing Demonstranten, äh, ich war ja in Wackersdorf auch, da sind die Hubschrauber beschossen worden, äh, neben mir ist der Lichtmast ausgeschossen worden. Also in Stadtbahn West damals in, in, in Frankfurt wird vielen nichts mehr sagen. Das sind Polizisten mit Schaufeln niedergeprügelt worden niedergeprügelt worden. Das ging zu. Es war äh, eine Katastrophe. Und das war jetzt viele Jahre etwas ruhiger, und jetzt kocht's halt plötzlich wieder hoch und jetzt sind alle schockiert. Oh Gott, oh Gott, und oh wie schlimm und so weiter. Nee, nee, das war schon
1: früher auch schlimm. Lothar Riemer, Bis hierhin vielen Dank. Wir sprechen weiter in der nächsten Ausgabe. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Wünsche, Fragen und Anregungen schicken Sie ganz einfach an Leidenschaft.de. also ganz einfach lothar@polizistausleidenschaft.de.